0: Здравствуйте, дорогие друзья, вот и пришло время для той самой темы, которую ждали очень многие и ждали очень давно. Но как не ждать... Информации, связанной с баблом, заработком, с хайпом. Как показывает мой опыт, подобные темы, они очень востребованы среди наших камрадов. Особенно среди тех из вас, которые работают со мной в одной команде «Мы баблорубы». В общем, я решил сделать, наконец-то, эту тему. Я хочу сегодня с вами поговорить о своем практическом опыте. О своем практическом опыте. Потому что я считаю, что... если я что-то рассказываю, что-то показываю, что-то рекомендую, я должен это демонстрировать на собственной шкуре. Ну, есть такое понятие. да, То есть я должен сам что-то делать, если я это вам рекомендую или показываю. Вот. Сегодня поэтому я хочу поговорить про свой инвестиционный портфель, <coughs> про криптовалюты, в которые я вкладываю деньги. Для тех из вас, кто не знает, что такое инвестиционный портфель, это не значит, что у меня есть там о дедушке какой-то вхоженный старый, Черный или там коричневый портфель. Нет. Это собирательное понятие имеется в виду о, некоторое собрание моих инвестиций. Да? Они бывают разные. Как вы знаете, инвестиции могут быть высокодоходные, но, как правило, они более рисковые. Инвестиции могут быть консервативные, не рисковые, но малодоходные. И, в общем, если у вас есть какая-то сумма денег, и вы хотите из этой суммы денег сделать денег больше, или хотя бы как минимум не потерять эти деньги в результате инфляции, то вам приходится включать свою голову, во что вам вложить деньги. Да, можно купить золото, но, допустим, последние несколько лет золото не растет, оно, наоборот, стагнирует, даже где-то падает в своей цене относительно доллара. Можно купить квартиру. Опять-таки, квартира, вроде бы ничего с ней не случится, это безопасная инвестиция. Но ту сумму, которую вы потратите на квартиру, если вы ее потом сдадите в аренду, она, эта сумма у вас будет отбиваться там лет 10. То есть это консервативная, низкодоходная инвестиция, но безопасная достаточно. Но на ней много не хайпанешь, на ней много не заработаешь. И в общем, если у вас есть какая-то сумма денег, вам постоянно ну приходится думать, а на что мне потратить? Может быть, мне часть потратить на нерисковые. Часть на рисковый и так далее. Вот когда вы принимаете решение, когда вы вкладываете часть денег, вот допустим, вот в это не рисковое, а часть денег вот в это рисковое, а часть что-то посередине, у вас в процентах образуются ну, различные вклады, различные инвестиции. И в целом вся вот эта фигня традиционно называется инвестиционный портфель. Сегодня я хочу вам рассказать про свой инвестиционный портфель э, в криптовалютах. Я не, э, не буду его досконально весь рассказывать, потому что это заняло бы слишком много времени. Сейчас существует очень много ICO, очень много новых а, высокорисковых монет. А, ну и Сейчас просто не хватит времени про все это рассказать. Я вам расскажу более-менее про средние и консервативные а, мои инвестиции, связанные с криптовалютой. Я вам расскажу не, про, 4, а, про 4 криптовалюты, которые я считаю оптимальный в плане вложения денег. То есть я считаю, что эти четыре валюты, они будут дальше расти. И если у вас есть свободные средства сейчас, то имеет смысл потратить их на эти криптовалюты, потому что в следующем году у вас будет больше денег, если вы это сделаете. Если я вас заинтриговал, усаживайтесь поудобнее и погнали. Итак, вчера был день рождения. Ровно 9 лет нас отделяет от создания... Биткоина. 31 октября 2008 года некто Сатоши то мы до сих пор не знаем, кто это, что это, мужчина, это женщина. Есть даже такое мнение, что это инопланетяне, либо искусственный интеллект, потому что благодаря появлению криптовалют, в основном для развития которых используются майнинг и вычислительные мощности во всем мире начали очень сильно развиваться вычислительные мощности а вычислительная мощность это основная платформа это то что необходимо для развития нейронных сетей искусственных и для развития искусственного интеллекта есть даже такие футуристические крайне сумасшедшие идеи по поводу того что это искусственный интеллект для того что он уже типа появился на планете но для того чтобы развиться для того чтобы раскрыться ему не хватает вычислительных мощностей и поэтому он создал предложил такую идею как криптовалюты через биткоин, потому что жадность это очень мощный механизм, и так бы просто никто бы не создавал бы вычислительные мощности, но если за это можно заработать бабулесик, если на этом что-то можно поиметь, то тогда пожалуйста. И вот вуаля, у нас появляется криптовалюта, анонимно непонятно, кто ее, кто создатель, непонятно, есть какой-то псевдоним Сатошина Сатоши кому-то. соответственно возникает куча майнеров, людей, которые занимаются вычислениями для того, чтобы защитить эту валюту от подделок, Я сейчас не буду глубоко вам рассказывать по того, что такое биткоин. В целом нужно понять самое главное. Этот человек или не человек, этот Сатоши Накамото, он предложил альтернативу традиционной банковской сфере. Он предложил систему, которая позволяет совершать взаиморасчеты, прием и отдачу денег, обмен денег без участия финансовых учреждений. И, конечно, вначале люди не совсем врубились в эту идею, но она, она сумасшедшая, она просто сногсшибающая, потому что, по сути, все, что существовало до этого момента, до 2008 года, Оно делало нас крайне зависимым от большого брата, либо от структур аффилированных с большим братом. Я имею в ввиду крупные бизнесы, банки, государственные банки, центральный банк. То есть те люди, которые создавали всю эту систему, они очень плотно связаны с государством. Фактически речь идет о элитах, которые нами управляют. И за счет чего они управляют? Прежде всего, так как мы живем в материальном мире, они управляют нами за счет материальных рычагов. За счет денег они нами управляют. Потому что деньги у них в руках. Они печатают деньги, они контролируют деньги, соответственно, они контролируют сбор с нас налогов и так далее и тому подобное. И нам некуда деваться, потому что э, это платежное средство, оно централизовано. Ну, например, если говорить про доллар, он ФРС печатается, он централизован. Мы не можем создать свои собственные деньги, потому что э, печатание денег ⁇ это прерогатива большого брата. И, соответственно, если мы хотим купить себе пончик или там, я не знаю, или, или стейк какой-нибудь, мы зависимы, потому что мы должны играть по его правилам. Сатоши кому разорвал правила. Он предложил альтернативную систему. Он говорит... Чуваки, нам не нужна никакая централизация в принципе, мы можем от одного к другому обменяться, причем почти без комиссии, причем достаточно быстро и причем про это никто не узнает. Это настолько революционная идея, что совершенно неудивительно, что биткоин становится все более-более-более популярен. Система, я вам уже говорил в сюжете про то, как я зарабатываю 500, пассивно зарабатываю 500 долларов в день. Я вам рассказывал про две основные фишки, которые предложил Сатоши. Две основные фишки заключаются в том, что первая это блокчейн, а вторая фишка децентрализация. Блокчейн говорит о том что все транзакции которые мы совершаем с этими крипто деньгами внутри системы они сохраняются то есть нельзя где то подделать создать нарисовать новую монету, ну, новое количество денег, как, допустим, делает ФРС, да? там возникла какая-нибудь проблема. Они херак нахичат, нах, напечатали там сколько-то э, миллиардов долларов и дали их какому-нибудь банку. Просто так дали, потому что этот банк обва- обваливается, а этот банк имеет большое значение для экономики США. Или, допустим, э, вот то государство, в котором там совершен переворот какой-нибудь, нам нужно поддержать это государство, опять нам нужно дать там миллиард, миллионы, не знаю, где их взять, мы их просто печатаем. А всю инфляцию раскидываем на весь остальной мир. То есть получается нечестная игра, потому что есть центральный чувак, который может печатать деньги, а все остальные вынуждены играть по его правилам. Криптовалюты разрушили эти правила, потому что централизации нету, Система децентрализованная, во-вторых, и система на блокчейне, во-первых, на блокчейне, значит, все транзакции сохраняются, нельзя где-то там кому-то напечатать эти деньги, другие скажут, этого не было, вот этого нету э, в коде, да, это э, нету в информации, вот в этих кусочках информации, которые прилепляются э, блокчейн, да, вот блоки, блоки информационные, они Постепенно, по мере прохождения транзакций становится все больше и больше относительно каждой монеты и образуется такая цепочка блоков. Поэтому такое название блокчейн. Технология уникальна, я про это уже говорил, рассказывал вам в одном из сюжетов, ее можно использовать не только в деньгах. В деньгах она впервые просто была, так сказано, ее попробовали в первый раз на деньгах, но на самом деле ее можно В государственном управлении, в различных реестрах, допустим, в следующем году в России собираются весь реестр недвижимости России переносить именно на блокчейн, чтобы нельзя было поделать, чтобы все было, как говорит наш любимый президент Цеп по Значит, вот эти вот две фишки они уникальны. И так как биткоин появился самый первый, была определенная стагнация в начале, но в конце концов эта валюта она завоевала свое место и она растет с сумасшедшей скоростью. Мы не будем сейчас про технические нюансы говорить. Для нас сейчас, как для инвесторов, как для людей, которые хотят на этом заработать, важно что? Важна цена, какая была, какая стала и какая будет. И мы видим, что цена поменялась драматично. Когда биткоин появился, он стоил, за один доллар можно было купить тысячу, полторы тысячи биткоинов. Кстати, Сатошина Накамото, этот неизвестный человек или не человек, он владеет до сих пор порядка одним миллионом биткоинов. Я чуть попозже поговорю про это более подробно. Это на самом деле очень важно с точки зрения инвестирования, потому что он, этот человек, если он когда-нибудь проснется, он может серьезно влиять на рынок. Итак, что мы имеем? Мы имеем э, валюту, которая 9 лет. За эти 9 лет она совершила сумасшедший прогресс. Там тысячи и тысячи раз она выросла. Если за 1 доллар раньше мы могли покупать тысячу, полторы тысячи биткоинов, то вчера биткоин пробил головой. Ну, когда я снимаю этот сюжет, вчера биткоин пробил головой. 6,5 тысяч долларов он растет 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 он каждый месяц практически каждый месяц дороже чем предыдущий за прошедший год я помню в 17 году покупал в начале 17 года в январе я по моему покупал биткоины по 850 в этом году вчера я покупал биткоин по 6400 то есть с точки зрения инвестиций это очень здорово. И м- за счет чего происходит такой сумасшедший рост? Рост любой криптовалюты происходит за счет веры людей по большому счету. За счет веры людей и за счет возможности роста. Это второй важный момент, потому что государства а, могут тормозить этот рост, информация в СМИ может тормозить этот рост. С другой стороны, вера людей, чем больше людей пользуются этой системой, ускоряет этот рост. Это такая бесконечная борьба, и на данный момент мы стоим на отметке, если говорить про биткоин как первую самую криптовалюту, мы стоим на отметке 6,5 тысяч долларов. Я уверен, что эта цифра будет расти дальше, расти, 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 потому что все больше и больше людей... э начинают верить в эту систему все больше и больше людей на слуху эта система и они начинают вкладывать деньги понимаете когда биткоин возник в самом начале в 2008-2009 году он почему стоил таких копеек почему э, можно было купить на 1 доллар тысячу биткоинов потому что там не было реальных денег потому что эти монеты майнились и они перекидывались друг к другу Различными программистами, различными сумасшедшими, которые были помешаны на на криптоанализе, на вычислениях и так далее. Там не было денег. Но как только, помните ту историю про пиццу, по-моему в 2010 году один мужик заплатил за пиццу биткоинами, по-моему эта пицца сейчас в эквиваленте, то количество биткоинов, которое он потратил, по-моему сейчас 5 миллионов долларов получается. Если бы он купил не пиццу, а их отложил бы эти деньги, то он бы был сейчас миллионером. Это иллюстрация того, что, не только того, что валюта подросла, а иллюстрация того, что люди начали использовать ее как платежное средство, то есть начали туда вливать реальные деньги, начали, вот мне нужен биткоин, я верю в биткоин, окей, я покупаю этот биткоин, пусть за 400, да, пусть за пятьсот сейчас, кажется немыслимая цена. Но почему я это делаю? Я верю в эту валюту, я верю, что она вырастет. Я влил деньги, капитализация выросла, стоимость, да, в целом вот этой валюты, вот этой системы выросла. К чему это приводит? К тому, что каждая монета постепенно дорожает и чем больше людей вливает туда денег, тем больше растет капитализация, тем выше стоимость монеты. На данный момент капитализация биткоина, как криптовалюты на первом месте больше 100 миллиардов долларов. Это, как вы понимаете, очень круто. И однако это недостаточно круто, если сравнивать, допустим, с капитализацией рынка золота, с капитализацией даже очень крупных фирм, таких как Apple, допустим, да, или Microsoft ну, и так далее. То есть мы пока а, на очень низком старте. И все это является предпосылкой того, что биткоин и другие криптовалюты, если не случится чего-то очень-очень очень жесткого со стороны государства, со стороны правительств, то биткоин будет расти. Сейчас капитализация всего лишь там 100 плюс миллиардов, это очень мало, это очень мало. Это на уровне, это даже не на уровне крутой фирмы типа как Apple, это мало. Если капитализация будет увеличиваться, она будет увеличиваться, потому что мы все несем туда деньги, то в общем-то будет и 10 тысяч за биткоин. И я думаю, что мы в течение 10 лет должны прийти к 100 тысячам. Мне так кажется, что в течение 10 лет мы дойдем до 100 тысяч, если не случится какой-то жопы со стороны правительств. И поэтому биткоин и другие криптовалюты, это очень интересно в плане вложений. Однако, как вы видите, биток сейчас торгуется очень дорого. Не у всех есть такие деньги. И очень многие любят спекулировать на тему... Эх, вот если бы в самом э, начале, на излете, так сказать, купить бы эти биткоины, да, да отложить их, да не потратить за все это время, когда вы там видели, он там в 10 раз подорожал, в 100. Очень сложно не продать, когда ты можешь закрепить плюс в 100 раз. Да, Ты купил, допустим, один биткоин, представьте, за доллар вы купили тысячу. Проходит несколько лет, и вы видите, что биткоин продается там за 10 долларов, да. Очень сложно не продать. Очень сложно не продать, потому что вы уже почти в 10 тысяч раз больше можете поиметь. Вы представляете, какая прибыль? И человек идет и продает. Он, он, человеку очень сложно себе представить, что с 10. Было и так, я за один доллар купил тысячу биткоинов. Представьте себе гипотетическую ситуацию. Человек думает, а сейчас один стоит 10 баксов, это же пипец. В 10 тысяч раз я, я навернулся. В 10 тысяч раз надо продавать, человек думает. И продает. И большинство продали. Потому что человеку очень сложно в, в такой ситуации представить, что после 10 долларов будет 100 долларов, 1000 долларов, 6500, 10 тысяч долларов. Этого еще нет, но я думаю, это будет и будет достаточно скоро. И в этой ситуации, так как время на излете для биткоина уже упущено, люди обращают внимание на другие криптовалюты. их очень много там. Uh, там, уже ближе к тысяче криптовалют сейчас существует различных, существуют различные ICO, которые предполагаются, что в будущем станут криптовалютами полноценными и так далее. И возникает вопрос: во что инвестировать? Да, все слышали про биткоин, но мало кто слышал, и а особенно разбирается про остальные криптовалюты. И сегодня я вам хочу рассказать про некоторые другие криптовалюты, но не с точки зрения просто побалаболить, а с точки зрения на чем можно заработать. Мой инвестиционный портфель 4 самые востребованные криптовалюты, в которые я вложил деньги. Итак, первая из четырех валют, я думаю, вы легко догадаетесь, что это биткоин. Биткоин занимает 30% в моем инвестиционном портфеле. Я не говорю про вообще все мои инвестиции. Я сейчас говорю про инвестиции, связанные с криптовселенной, с криптомиром. То есть это различные криптовалюты, различные ICO. Да? Вот если мы говорим про этот сегмент, возьмем его за 100%, вот все деньги, которые я там потратил, которые я инвестировал в будущее, в надежде, что это то, что я потратил, вырастет и станет больше, вот из всего этого 30% у меня лежит в битке, у меня лежит в биткоине. Про это я вам уже говорил очень много. Почему? Ну, потому что эта валюта, она занимает первое место сейчас в топе. У нее самая большая капитализация среди всех криптовалют. Это больше 100 миллиардов долларов. Эта валюта имеет самый большой кредит доверия, потому что она самая первая. Она возникла изначально и у нее было несколько дополнительных лет для того, чтобы набрать вот этот дополнительный вес популярности. Эта валюта э, является уже законным платежным средством в некоторых странах, в частности в Японии и в Южной Корее. То есть в Японии и в Южной Корее вы можете расплачиваться за товары и услуги биткоином. Это мега круто. То есть если такая ситуация произойдет по всему миру, то есть если биткоин будет признан законным платежным средством в других странах, пусть даже не в, во всех, а хотя бы в крупных таких, как США, Канада, допустим, Россия, может быть, там Европа, да, если это произойдет, то биткоин может улететь в космос он может улететь до 100 тысяч долларов. В общем-то, то то же самое может произойти, если биткоин будет признан на крупных биржах, которые торгуют различными активами, ну, драгоценными металлами, акциями ну и так далее. Пока этого нет, пока биткоин пробивается, и он такой достаточно андеграундный, ну, кое-где его запрещают, пытаются с ним бороться и так далее. Бороться с ним очень сложно, Потому что это децентрализованная система. Многие пытаются бороться, но это уже уже мы говорим о недостатках. Давайте сначала о преимуществах. Биткоин, помимо того, что он является законным платежным средством, большая капитализация, люди верят, люди в него вкладывают, капитализация растет, каждый день растет. Помимо всего этого, очень многие серьезные компании уже разворачиваются в сторону биткоина. В частности, Amazon разрабатывает свое программное обеспечение, API, да, с учетом возможности платежей в биткоинах. В общем-то, усиленно сейчас обсуждается этот вопрос в таком гиганте торговом, как Amazon. Потому что были недавно слухи по поводу того, что Amazon вот-вот должен легализовать прием биткоинов. У себя в магазине ну для как платежное средство они не подтвердились однако я думаю это скорее всего исключительно вопрос времени потому что уже сейчас существуют сервисы посредники которые позволяют покупать э, товары на амазоне за биткоины. и из-за этих посредников amazon постоянно теряет деньги большие деньги и администрация понимает То есть тут э, замешаны некоторые еще политические причины, но у магазина уже есть интерес использовать биткоин. Когда они начнут терять, наверное, очень много денег, когда очень большой процент людей будет пользоваться посредниками, а не покупать за доллары безнальные и так далее, то в этой ситуации, я думаю, их прижмут к стенке, (coughs) им будет некуда деваться, и они легализуют биткоин как платежное средство. Все это говорит о возможности очень серьезного роста данной криптовалюты. Именно поэтому 30% моего инвестиционного портфеля в крипте, оно вложено именно в биткоин. Несмотря на различные косяки, несмотря на возможные проблемы, все равно, на мой взгляд, эта валюта, она остается самая перспективной, Прежде всего, потому что мы в нее верим, другие люди в нее верят, а это самое главное для любой валюты. Если вы хорошенько подумаете про современную валюту, ну, например, про доллар США, он не обеспечен по большому счету чем-то реальным. Он не обеспечен золотом. С какого там, 72 или 73 года, со времен Никсона, золотой стандарт был отменен. Да? И, соответственно, у нас есть просто бумага, в которую мы верим по большому счету. То есть деньги, это по большому счету наша вера. Когда мы верим, что вот это вот является платежным средством, Мы в это вкладываем реальные ресурсы, материальные, усилия, труд и так далее. Тогда это становится деньгами. И если говорить про биткоин, то в этой нише подобное движение есть. Каждый каждый год, каждый месяц, даже каждую неделю мы видим все больше и больше капитализации. Люди все больше и больше верят, несут деньги. Все. Поэтому 30%. Почему, если все так сладко и шоколадно, в общем-то биток у всех... На слуху, почему бы не вложить процентов вот есть у вас там 10 тысяч долларов, почему бы не потратить все на биткоин? Потому что, на мой взгляд, это будет слишком рискованно, во-первых, и потому что есть другие валюты, которые могут выстрелить лучше, чем биткоин. Они сейчас более дешевые, будут более дорогие, либо такие же, как биткоин. То есть это такая определенная игра. Какие недостатки у биткоина, почему я не вкладываю туда все? Ну, первый недостаток, свойственный вообще всем криптовалютам, заключается в том, что э, вся криптовалюта очень-очень жестко наступает на яйца государствам и особенно банковским системам в государствах. А это напрямую связано с определенными элитами, которые привыкли нами управлять, которые привыкли на нас зарабатывать, и которые привыкли, ну вы понимаете о чем я говорю, это высокая политика, это управление хомячками нами с вами, и тут появляется какая-то альтернативная система, которая забирает у них возможность управления. В такой ситуации естественно все эти обезьяны начинают нести всякую чушь по поводу того, что вот мы беспокоимся о том, что а, наши граждане будут обмануты, по, потому что эти системы имеют признаки пирамиды и так далее. Как будто бы традиционные деньги не имеют признаков пирамиды, как будто бы в 1998 году не было дефолта в России, когда люди потеряли все, как будто бы люди не потеряли все свои сбережения в Сбербанке, которые бы там всю жизнь накапливались во времена Советского Союза. Россия, преемница Советского Союза, людям не выплатили деньги. Государство регулярно, вот эти вот обезьяны, которые там сидят, они регулярно нагибают и имеют людей. Нас с вами. Они регулярно отбирают у нас все. Но при всем при этом нужна политика. Нужна, знаете политика это умение насрать в рот, чтобы остался запах фиалок. Вот это вот то же самое. Они не говорят вам, что слушайте, вы жлобье делайте то, как мы вам говорим, слушайтесь наших приказов и несите нам бабло. Если они так будут говорить, естественно начнется восстание, начнется противостояние, начнется социальное напряжение. Поэтому они говорят, это в ваших интересах, ребята, просто там нечестно, мы заботимся о ваших интересах. Следующий этап, скорее всего, будет, э, всплывет какая-то информация по поводу того, что террористы используют криптовалюты, поэтому мы криптовалюты должны запретить. Этого сейчас нет, но это возможно. Почему это возможно? Потому что эти обезьяны, эти элиты, которые стоят и нами управляют, они теряют инструмент контроля над нами. И для того, чтобы вернуть этот инструмент контроля, им нужно запретить криптовалюту. Запретить, ну есть традиционный инструмент Террористы, террористы. То есть, если человека, если нас с вами очень сильно запугать, там, взрывами какими-нибудь, там убийствами, а потом сказать, это все из-за биткоина, то, в общем-то, все опустят плечи, ну и согласятся, ну да, действительно, наверное, опасная тема, нужно отказаться от биткоина. Но это будет хитрый трюк. Это будет сделано не в наших интересах, это будет сделано против наших интересов, это будет сделано в интересах элит. Это возможный сценарий. Он, в общем-то, может быть для всех валют, но в первую очередь он касается биткоина. Потому что биткоин сейчас самая мощная, самая известная, которая у всех на слуху самой большой капитализацией валюта. Это первый, первый возможный косяк. Да, сразу говорю, что запретить. Вот меня часто спрашивают, можно ли, допустим, особенно члены моей команды, да, мы баблорубы, где мы, вот, мы зарабатываем. А люди боятся. Они говорят, вот я получаю, хорошо, я получаю профит в долларах, я должен профит через битконнект в биткоин выводить. А вдруг Вова там завтра, или там наибулина какая-нибудь, да, завтра запретят биткоин. А они ведут такие разговоры. Более того, и председатель Центробанга и заместители, советники, они у них очень жесткая риторика, у этих обезьян. У них риторика вплоть до того, что... Нужно блокировать сайты, которые предлагают покупку криптовалюты. Вы представляете, как они о нас заботятся? Чтобы мы, не дай бог, не купили там что-то, это же в наших интересах. Надо блокировать, они говорят, и более того, они говорят, нужно вводить ответственность уголовную. То есть, они настолько сильно любят власть и настолько сильно любят деньги, что они готовы делать все что угодно, лишь бы у кого-то жаба душит, я это так называю, лишь бы у кого-то там получше не стало. Но даже если они дойдут до таких жесточайших мер, это будет сложно по той простой причине, что мы имеем дело с децентрализованной валютой. Это не рубль, это не доллар, где есть эмиссионный центр, где может приехать маски-шоу, закрыть сервер, закрыть вот эту точку, которая выпускает деньги, всех наказать, всех построить. Мы имеем децентрализованную систему, где я могу со всем человеком обменяться, про нас мы никому даже говорить это не будем. Более того, эта валюта крипта, она зашифрованная. Ну, сложно найти, если мы захотим, сложно будет найти, кто кому что передавал. Да? Поэтому... М- У государства очень сложная сейчас ситуация и у элиты очень сложная ситуация. Я не знаю, к чему это все приведет, но есть предпосылки к тому, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, а есть предпосылки к тому, что с ним будут бороться, его будут ограничивать и, соответственно, он будет стагнировать. В общем, первый недостаток, что с ним, по идее, государство будет бороться. И элиты, особенно финансовые, будут с ним бороться. Второй недостаток конкретно биткоина связан с тем, что... Биткоин сейчас это достаточно медленная, тяжеловесная криптовалюта. Дело в том, что когда Сатоши создавал эту систему, он не предполагал, что она будет настолько популярной, что люди, у людей будет настолько востребован биткоин. Каждый раз, когда мы м, начинаем использовать новый биткоин, у нас сеть все перегружается, перегружается, перегружается. Имеется в виду сеть обмена купли-продажи. Ведь <coughs> ситуация не такая, что кто-то купил биткоин, положил к себе и он лежит там годами. Нет. Чаще всего это различные спекуляции либо использование для того, чтобы оплатить какие-то товары, услуги. То есть это огромное количество транзакций, а изначально сеть не была рассчитана, она не просчитывалась на такое количество транзакций. Чем больше становится транзакций, чем больше становится денег, тем больше сеть висит, тем медленнее происходят транзакции, тем больше приходится ставить комиссию для того, чтобы транзакция проходила. То есть. Если вы ставите э, там, допустим, 15-10-тысячных биткоина, ну, что я обычно рекомендую своим товарищам по команде, я им рекомендую, ставьте, чтобы у вас транзакция быстрее проходила. Если у вас, э, ладно, это другая тема, мы далеко уйдем, потому что в некоторых сервисах уже поставлена э, поставлена комиссия, не надо ее проставлять дополнительно. Но если у вас есть возможность ставить, ставьте побольше, для того, чтобы транзакция происходила быстрее. Потому что транзакции подтверждают майнеры, майнеры делают это не бесплатно за денежку. Соответственно, чем больше комиссию вы ставите, тем быстрее ваша транзакция будет удовлетворена. Проблема в том, что одно дело, если вы перекидываете тысячу, пять тысяч долларов, 10 тысяч долларов, ну, э, все нормально. Ваша там комиссия, то есть она разовая, можно заплатить там три, четыре, пять, не знаю, даже 10 долларов. Однако, если вы хотите заплатить за кофе, да, которая стоит доллар, то вы не сможете поставить такую большую комиссию, потому что у вас комиссия будет по стоимости равна чашке кофе. И это начинает создавать проблемы, потому что сеть становится медленной, это значит неудобно долго ждать с одной стороны, а с другой стороны приходится для мелких транзакций ставить слишком большие комиссии относительно этих сумм. Ну и это тоже как-то не камельфо. Это тормозит рост биткоина и это минус, очень серьезный минус. Кстати, вот те форки, который был, биткоин кэш, был биткоин, он разделился э, на биткоин и биткоин кэш. Я ословил этот веселый момент, у меня как раз тогда было 5 биткоинов. И те ребята, которые э, были вместе со мной, они знают, что э, в тот веселый момент мы получили из воздуха кучу денег. То есть когда биткоин разделился, ну почему он разделился? Потому что одни люди говорили, мы будем э, играть по старому коду, э, по старым программам биткоиновским, что Сатоши то завещал, да а другие говорят, слушайте, код слишком тяжеловесный, надо его модернизировать, надо другие правила игры вводить. И вот те люди, которые начали видоизменять правила игры, они отделились и они стали называться, грубо говоря, биткоин кэш. То есть это называется форк или вилка. Да? То есть была одна валюта, потом сообщество не договорилось между собой, майнеры не договорились, часть из них начала придерживаться одной линии, часть другой. И так образовалась две валюты. Вот это форк или вилка. Я застал этот момент, и я вам скажу, что биткоин кэш торговался, до, по-моему, до 700-800 долларов доходила цена. Вот представьте, у меня было 5 битков, и вдруг на пустом месте 5 на 8, 4 тысячи долларов просто вот с воздуха. Я их не покупал, я ничего не делал, просто у меня в кошельке, ну возник еще один кошелек, и соответственно по курсу я его поменял, у меня получилось 4 тысячи долларов. Очень приятно, многие думают, что типа форки это классно, вот э, э, Bitcoin Gold там намечается на 13 число и так далее. Я не рекомендую рисковать, когда спрашивают мое мнение, типа может быть вложиться сейчас все в биток, чтобы был снова форк и снова типа было э, много денег. Я не уверен, что так получится. Потому что если мы говорим про тот первый, про то первое разветвление, да, про тот первый форк, там все было полюбовно, они между собой договорились, они сознательно разрешили все эти кошельки, озвучили курсы и так далее. А вот то, что будет 13 числа, тоже снова будет расщепление биткоина. Это неспокойно и непонятно, потому что они между собой там не договорились ни хрена, там люди письками меряются, да, кто круче и может возникнуть очень большая турбулентность, это иски, Это недостаток биткоина. Это недостаток биткоина. Почему это возникает? Из-за третьего недостатка. Потому что биткоин, на самом деле, в некотором смысле, он централизован и зависим от Китая. Мы привыкли думать, что все эти системы децентрализованы и независимы. Ну потому что майнеры, майнеры это очень важные участки в сети биткоина, потому что они не только создают новые биткоины, они еще проверяют акции на соответствие, на на исходность, на честность, ну, на то, чтобы они соответствовали изначальному коду. То есть майнер, там где больше майнеров, собственно говоря, там находится центр силы, можно сказать так. Так вот, если говорить про сеть биткоин, что есть определенная централизация, потому что больше 60% майнеров биткоина находится в Китае, в одной стране. И вы знаете, что совсем недавно а, биткоин очень сильно провалился. Он провалился, дай бог память, я уже не помню, до четырех что ли он провалился. До 4 Но, ну, В общем, был, был очень серьезный провал. Почему был очень серьезный провал? Он был связан с негативными новостями из Китая. Была информация о том, что правительство Китая, помните, я вам говорил про правительство, правительство не заинтересовано, хомячки, ебошьте, да, как я вам сказал, несите деньги, а тут хомячки будут да, в тихушку там, где-то там за что-то расплачиваться, без налогов, без ничего, никто про это не знает. Конечно, государство не заинтересованы, банковские системы не заинтересованы. В общем, в Китае начинается эта движуха. В России эта движуха, наверное, начнется в следующем году. Так что пока не поздно, ребята. Пока я вас предупредил, зарабатывайте на этих темах, потому что позже, скорее всего, будет, ну, как минимум, гораздо сложнее. Так вот, Китай запретил, э- Китай запретил биржу, торговлю биткоином. Ну, вышли эти новости. Сейчас там, по-моему, усиленно запрещаются ICO, либо обсуждается, что будут ICO запрещены. Все это привело к чему? Представьте, там 60% узлов находится в Китае. В Китае говорят, что все. Всем спасибо, все свободны. Естественно, биток очень сильно просел. Очень сильно просел. Я, кстати, в Инстаграме, когда он проседал, я писал чувакам, ребята, время покупать, время покупать. Он когда упал на тысячу вниз, на тысячу долларов подешевела монета, я кричал, время покупать. То есть э, я думаю, что все-таки стабилизация в любом случае всегда будет. Другое дело, что... А система в некотором роде ущербная, потому что она имеет определенную централизацию. 60% майнеров находится в Китае, и в короткой перспективе это может быть болезненно, да, потому что если их там да, ограничили, соответственно, мы половину сети теряем, ну, соответственно, люди там начнут скидывать биткоины, потому что. Они перестанут там ходить, они будут запрещены. Соответственно, система наводняется биткоинами. Соответственно, предложение больше, чем спрос. Биткоин дешевеет. И наша инвестиция, мы вложили там, грубо говоря, 10 тысяч долларов. Соответственно, биткоинов стало много. И наша инвестиция дешевеет, допустим, до 5 тысяч долларов. Это невыгодно. Поэтому это это тоже является риском. Вот эта определенная централизация. Ну и еще две вещи, которые я считаю, могут быть э, негативны для биткоина. Но первая вещь еще спорная достаточно. Дело в том, что количество биткоинов, которое будет существовать в природе, оно ограничено 21 миллионом. Это количество денег будет напечатано, создано, намайнено к 2140 году. Но дело не в этом. Большая часть биткоина, она уже существует, она уже ходит по планете. Проблема в том, что Система имеет конечное количество денег. В этом есть плюсы, в этом есть минусы. Какие плюсы? Плюсы заключаются в том, что при такой дефляционной модели монета, по идее, должна постоянно дорожать. Дорожать. То есть если вы купили определенное количество монет, то вы понимаете, тут инфляция невозможна. Инфляция возникает когда? Когда государство либо имитент начинает создавать переизбыток денег. В системе биткоина на уровне кода это невозможно. То есть на уровне кода прописано, что конечное число монет будет 21 миллион. Соответственно, инфляция невозможна. Когда это количество монет будет существовать, ну допустим, мы дожили до 140-го года, да, каждая монета может только дорожать, потому что количество услуг, товаров на планете будет увеличиваться, а количество денег будет оставаться то же самое. Соответственно, что? За одну ту же единицу биткоина можно будет купить все больше и больше товаров, услуг и так далее. То есть инвестиция с этой точки зрения, инвестиция в биткоин огонек. Да, очень хорошо, биткоин будет дорожать. Но тут есть мина. Мина заключается в чем? В том, чтобы для того, чтобы развивать любую экономику, любого государства нужны деньги. То есть когда мы используем дефляционную модель, когда у нас, мы, грубо говоря, мы не можем напечатать деньги, мы не можем, грубо говоря, дать в долг, то мы не можем развивать нашу экономику. Все самые серьезные прорывы, промышленные революции, открытие нового света, все это было связано с избытком денег, которое кто-то кому-то давал в долг. То есть, грубо говоря, напечатали денег, ничем не обеспечен, дали чувакам, на эти деньги начинается освоение Америки или там промышленная революция какая-то. Если у нас денег нет, то, соответственно, экономика начинает съеживаться, скукоживаться, на ней может развиваться. Любой экономист это прекрасно понимает, в общем-то, и руководители многие государств, это понимают. Поэтому с точки зрения перспективы э, этой валюты для развития экономики отдельного государства в долгосрочной перспективе модель плохая, потому что она ограничена. То есть, ну, 21 миллион напечатали ну и все нам нужно там марс осваивать допустим да. чтобы марс осваивать нам нужен еще один миллион биткоинов да, там напечатать их вкинуть там заплатить людям они будут фигачить создавать эти ракеты там не знаю скафандры а мы не можем. Потому что код нас ограничивает, да, мы должны работать Понимаете, я Понимаете, это очень сложный механизм, я пытаюсь их объяснить. Но смысл в том, что дефляционная модель, да, она дает плюс с точки зрения, что ваш актив будет дорожать. Но с другой стороны, в какой-то веселый момент она может привести к тому, что люди соберутся и скажут, слушайте, это галимая система, потому что она нас связывает по рукам и ногам, мы не можем развиваться дальше, мы не можем создавать деньги. Для того, чтобы создавать, там, ну, заниматься там, новыми промышленными революциями, осваивать далекие планеты и так далее. Это риск. Это риск. И в общем-то пока мы еще эти деньги создаем, до 2140 года еще много времени, но майнинг он затрудняется с каждым годом. Все меньше и меньше монет добавляется, то, то есть это не совсем не суть важно, что там будет какое-то количество монет до 140 года добавлено. В целом уже сейчас большее количество монет ходит и увеличение крайне незначительное, и это может для экономики быть недостаточно, особенно для экономики прорывной, чтобы куда-то стремиться что-то делать. Недостаток. Ну и последний недостаток, про который очень многие забывают, и ну, про который я вам хочу напомнить. Этот недостаток имеет имя Сатоши кому-то. Не знаю, кто это, не знаю, что это, но это оно, существо, он, она, я не знаю, этот человек владеет одним миллионом, одним миллионом биткоинов. Это 5% от общего числа монет, которые будут ходить. Этот человек, как бы, он имеет полную власть над миром биткоина в каком плане? Он может делать э, все что угодно, он может обвалить курс, прежде всего. Да? То есть если он выпустит вот этот вот миллион своих биткоинов на рынок, сейчас, да, когда он стоит 6500, 6 допустим, то естественно рынок обвалится. Рынок обвалится, потому что рынок будет наводнен очень большим количеством монет. Монеты сейчас почему так стоят? Потому что на них есть соответствующий спрос. Монет не хватает, спрос большой, соответственно цена на них растет. Но если мы вкидываем еще миллион биткоинов в систему, в которой я не знаю сколько там сейчас, может быть 16 миллионов, или сколько, это очень много. У нас образуется очень много свободных биткоинов, соответственно спрос на них падает, цена на них падает, рынок обваливается. Соответственно мы купили э, по 6,5, соответственно рынок обвалился до 4-3. До ну что, что мы заработали, ни хрена мы не заработали, это очень большой риск. Кто такой Сатошина, кому-то мы не знаем, кто это, что это, где но мы знаем, что у него есть 1 миллион биткоинов. И это может привести к очень серьезным проблемам. То есть фактически этот человек, он может, э, если в будущем биткоин станет, э, скажем так, мировой валютой основной, да, то, кстати, в этой ситуации биткоин может стоить и 1 миллион долларов. Я как-то занимался несложными арифметическими просчетами. Я взял всю денежную массу земли в долларах и разделил ее на 21 миллион, да, то есть ну, количество биткоинов. Ну, я не помню точно цифру, но у меня получился один э, биткоин э, больше, чем 1 миллион долларов. То есть а, математически, технически это возможно. Если вдруг это станет а, так, то человек, который владеет одним миллионом биткоинов, ну, фактически он как владеет миром. Да? Это как вот США сейчас диктует всему миру свои экономические правила. Ну и не только экономические правила. За счет чего? За счет того, что доллар это резервная валюта мировая. Вообще мировая. То есть даже если там... Мы хотим там, в Саудовскую Аравию продать свою нефть, мы ее продаем не за рубли, мы ее продаем за что? За доллары. Нефти доллары, да. Везде доллары, доллары, доллары. То есть Бреттон в узкие соглашения в свое время были подписаны, ну тоже это отдельная история, но смысл такой, что всех нагнули и сказали, будете играть по вот этим правилам, то есть бу- наша валюта основная, вы будете наклоняться все. Все, ну кто-то быстро согласился, кто-то нет, кто-то там телепался там до 91 года, но смысл такой, что есть основная валюта, от которой зависят все остальные. А эта валюта она печатается где? В той стране, которая имеет больше всего силы и власть. То есть та страна, у которой есть вот эта вот возможность печатать эту валюту, которая является основной по всему миру, она априори автоматически становится самой сильной в мире. В данный момент таким государством является Соединенные Штаты Америки. Но это не обязательно должно быть государство. Человек, у которого находится основной запас вот этой основной валюты мировой, он автоматически тоже ну, может стать нечто нечто подобным, как Соединенные Штаты для всего остального мира. То есть он может устанавливать свои правила, он может делать все, что угодно, потому что в его руках экономические рычаги над миром. То есть если биткоин главная валюта, а у него самый большой, скажем так, золотой запас, если говорить в более понятных для нас категориях. То есть, как вы видите, есть определенные недостатки у биткоина, есть определенные преимущества. Но преимущества, на мой взгляд, пока превышают недостатки. Поэтому ну, где-то, если вот это все в голове вот так вот сложить, перемешать, у меня получилась вот эта вот цифра 30%. То есть 30% своих инвестиций в крипту я вложил именно в биткоин. Ethereum или эфир, Ether, это криптовалюта, которая занимает второе место по количеству в моем инвестиционном портфеле. 20% денег я потратил на покупку этой криптовалюты. Ну, она стоит значительно меньше, чем биткоин, чем на порядок, но показывает очень замечательный прогресс, то есть она в этом году она колебалась. Дай бог памяти, то ли от 4 от 8 долларов, в общем-то до 400. То есть можно очень хорошо, очень хорошо на ней заработать. При условии, что она и дальше будет плюс-минус так же расти. Да пусть даже не так. Пусть она даже в следующем году в 2-3 раза вырастет. Но вы понимаете, то есть вы вложили 10 тысяч долларов. В следующем году это будет при таких раскладах 20-30 тысяч долларов. Почему второе место? Ну, <coughs> во-первых, капитализация. Потому что эта валюта занимает второе место по количеству денег в ней. То есть по количеству веры нашей. Люди верят в эту систему, люди внесут в нее деньги, люди начинают ее использовать как платежную систему. Но помимо этого есть еще очень серьезные преимущества которые позволили мне поставить эту валюту на второе место. Я вам честно скажу, если бы капитализация эфира была такая же, как биткоина, я бы большую часть денег тратил на эфир. Я думаю, я бы купил где-то как минимум 30 эфира, наверное, 20 биткоина бы. Но пока из-за того, что вот эта вера, она еще в биткоин, она больше, чем в эфир, поэтому я вкладываю в биткоин. Хотя эфир, на мой взгляд, очень-очень недооцененная валюта до сих пор. Я считаю, что эфир имеет все шансы в перспективе обойти биткоин. Почему? Потому что, как я вам уже говорил, у биткоина есть очень много недостатков, прежде всего технических. Пропускная способность сети биткоин, она достаточно низкая, сейчас она не справляется, поэтому сеть работает медленно. И многие эти недостатки разработчик эфира Виталик Бутерин, он их устранил. То есть эта система, она более шустрая, она более простая. И у нее нет вот этих многих недостатков, характерных для биткоина. Добавьте к этому, что она на втором месте по капитализации, и вы получите весьма неплохую, не нулевую вероятность того, что эфир в перспективе может стать криптовалютой номер один. Сейчас у большинства людей есть традиционная точка зрения по поводу того, что биток обязательно будет валютой номер один в мире. Я вам хочу сказать свое мнение, что я в этом совершенно не уверен из-за технических косяков. У биткоина есть очень много проблем э, принципиальных, с которыми он не может справиться в принципе в рамках того кода, в котором он существует. Для этого нужно либо менять код, но тогда это уже будет не биткоин, это будет какой-то новый форк, либо какая-то новая валюта либо отказываться, да. Поэтому (смех) очень велика вероятность того, что эфир может занять место биткоина. Эту вероятность подкрепляет еще и то, что эфир это не криптовалюта сама по себе, не просто криптовалюта. Эфир это прежде всего платформа. И тут начинается все самое интересное. Эфир это платформа, ну, то есть это определенный код, это определенный движок на базе которого можно создавать различные интересные проекты на блокчейне вот эта вот технология блокчейн которая будет тех... она технология будущего то есть все мы не знаем что там будет с криптовалютами может быть государство их задает но что касается блокчейна блокчейн однозначно будет использоваться везде потому что это уникальная система это вот эти реестры, в которых сохраняется информация о всех предыдущих о транзакциях, акциях, действиях и так далее. Причем, если это еще хранится децентрализованно, это уникальная вещь. Она, ну, Я думаю, она настолько вкусная, что отказаться от нее ну, будет невозможно у правительства, государств и так далее. Тем более, что она сама по себе напрямую не затрагивает их э- шкурные интересы. Поэтому технологии это будет развиваться. Эфир. Это та система, это та платформа, которая позволяет легко людям пользоваться блокчейном. Причем это определенный конструктор, это знаете, как вот в 90-х, 2000-х годах очень многие начали делать себе сайты. Сайты на чем делали? Сайты делали на HTML, да? был вот определенный язык для того, чтобы делать эти сайты, Там определенным приложением, может быть типа Dreamweaver для того, чтобы делать эти сайты. Так вот, для того, чтобы на блокчейне делать какие-то проекты, нам тоже нужна платформа. И такая платформа есть, это эфир, не биткоин. Биткоин нельзя использовать для этих целей, а эфир изначально Виталик Бутырин создавал именно для того, чтобы... Ну это как определенная платформа, это как JavaScript, это как HTML язык, это нечто, на базе которого можно будет в будущем делать сумасшедшие вещи. И в этом, я считаю, мега грандиозный потенциал, который сейчас недооценен. Я думаю, что блокчейн-проектов будет все больше, больше, и больше, и людям будет некуда деваться, и соответственно они будут все больше и больше пользоваться эфиром для этих целей. Кстати, если вы знаете, что такое SEO, первоначальное размещение да, монет. По дешевке, да, то почти все ICO, они созданы именно на базе эфира. Почти все, вот все, что вы видите, на ба- они используют в основном эфир. Поэтому эфир, по идее, должен сильно расти, поэтому 20% моих бабулетиков они лежат именно в эфире. А следующая вещь, которая позволяет мне позитивно думать про эфир, заключается в том, что эфир не... А, становится в пику государством национальным. Он вместо того, чтобы спорить с государствами, с их банковскими системами, он сотрудничает с ними. Ну, Доказательством этому является то, что, например, Сбербанк сейчас активно сотрудничает с эфиром. Они разрабатывают различные технологии, ну, блокчейн-технологии в сфере финансовых услуг. То есть это та монета, это та платформа, которая не пугает сильных мира сего, наоборот, они более-менее с ними с ней сотрудничают. И Виталик регулярно участвует на различных форумах открытых. Это, кстати, он сейчас принял канадское гражданство, но вообще он русского происхождения. Ну парень посмотрел, что в этой стране ловить нечего, и как бы принял, так сказать, правильное решение. Вот, потому что я думаю, что даже если бы Если бы проект и существовал, допустим, дальше в России, развивал бы он Ethereum в России, но вы знаете, как это все происходит, бизнесы отжимают, ноги ломают и все такое, ну вот скорее всего что-то такое было, потому что парень он сейчас уже не бедный, да, мягко выражаясь. И поэтому нужно держаться подальше от такой злой и страшной страны, как Россия. Я прекрасно понимаю его решение. Но он регулярно участвует в различных экономических форумах. Он общается с различными аффилированными государственными структурами. И эфир не пугает государства так, как пугает государство биткоин. Это следующий плюс эфиру. Почему я думаю, что имеет смысл вложить деньги в эту монету. Следующее преимущество. Ну, Я про него уже сказал. Она более легкая, более быстрая, да, в отличие от биткоина. И, соответственно, нету вот этих вот недостатков. Следующее преимущество. Эфир, в отличие от очень многих других криптовалют, он самостоятельно торгуется на многих биржах без транзита через биткоин. Вот вы знаете, что очень часто, когда вы покупаете, чтобы вам купить какую-то криптовалюту, ее нужно купить через биток. Если вы торгуете там, допустим, на криптобирже типа битрикса, то обычно как у, у нас там, у нас там лежит биткоин, мы заводим биткоин и уже за биткоин мы там покупаем все остальные валюты. То есть мы не покупаем какие-то другие валюты напрямую через доллар или через рубль, мы покупаем биткоин, через биткоин мы потом занимаемся уже, грубо говоря, обменой, э, обменом, обменой на рынке. А, собственно говоря, эфир. Его преимущество в том, что его можно купить и за доллары, и за рубли напрямую. Это очень серьезное преимущество. Это говорит о том, что эта монета достаточно взрослая, самостоятельная, и очень много людей в нее верят. Она не нуждается в костылях типа биткоина, не нуждается в транзитных валютах. Это, 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 Это следующее преимущество. И, пожалуй, я назову еще преимуществом то, что два еще преимущества. Во-первых, эмиссия не ограничена. У биткоина эмиссия ограничена 21 миллионом. Вы помните, плюсы и минусы из этого. У эфира эмиссия не ограничена. То есть при желании можно создавать, создавать и создавать, если для этого будет нуждаться экономика государства или мира. И последнее преимущество, на мой взгляд, это... Публичный бренд, публичное лицо. Если мы говорим про биткоин, есть какой-то непонятный чувак Сатоши Накамото, есть он, нет, непонятно, он анонимен, что это, как. Люди часто боятся анонимности, люди больше доверяют, когда есть публичное лицо, есть когда публичный бренд фирмы. У эфира есть такое лицо, это Виталик Бутерин и, соответственно, это... Плюс в их копилочку люди больше доверяют этой монете, больше несут туда деньги, капитализация растет, монета растет. В целом, если все это сложить вместе, я считаю эту валюту весьма перспективной для инвестиций, и поэтому 20% моего инвестиционного портфеля – это эфир. Следующая криптовалюта, которая занимает 10% в моем инвестиционном портфеле – это валюта Ripple. Ripple Ripple переводится как… Рябь на воде. Рябь на воде. Такое странное название, видимо потому, что э, изначально разработчики планировали использовать эту систему как биржу, как систему обмена, в которой э, без физического перемещения товаров, услуг, драгоценных камней, золота, любых валют и так далее можно будет совершать обмен удаленный. То есть это как, знаете, как вода с рябью, которая з- может занимать форму любого средства мены. То есть, ну смотрите, давайте как бы... На, на мой взгляд, Ripple это такая фигня классная, которую люди настолько недооценивают. И это очень хорошо, потому что на этом можно заработать. Давайте по порядку. А-а-а-а- как же этого разработчика звали? Макалип его была фамилия. Джей, по-моему, его имя было. В общем, это тот чувак, я не знаю, ребят, если вы помните, в 2000-х годах был такой популярный файлообменник, ну, такая приложуха, которая устанавливалась на компьютер, называлась и Донки, да, ослик такой. Устанавливаешь, через него там ищешь различные файлы, люди обменивались этими файлами между собой. Вот В общем, вот этот вот чувак, который разработал в 2000-х годах эту приложуху, он занимался разработкой Рипла. Изначально там была большая команда разработчиков, Вначале он работал над одним, потом пришла команда разработчиков, они немножко поменяли фокус. Но в общем-то изначально все это было очень тесно связано с биржами, с, банков, с банками, вообще с финансовым сектором. То есть изначально МакАлип он разрабатывал а, некую платформу биржу для того, чтобы Было очень удобно обмениваться всем чем угодно удаленно, начиная от товаров, драгоценными камнями, золотом, валютами и так далее, акциями, всем чем угодно. Такую некую биржу будущего. В 2013 году, по-моему, там добавилась большая команда разработчиков, и их босс поставил для них более узкую профильную задачу. Он им сказал, все, мы создаем криптовалюту и вообще ориентируемся исключительно на банковский сектор. То есть создаем такую такую тему, которая позволит упростить э, обмен э, бабулесом, ну, прежде всего между банками, либо как бы между другими какими-то субъектами. Э, ну, Естественно, начали работать в этом направлении и э, в отличие от многих других криптовалют, которые занимались по большому счету хайпом, рекламой, промоушеном каким-нибудь и так далее, эти ребята, разработчики Ripple, они были Тише воды, ниже травы, да. То есть, они особо не занимались рекламой и продвижением своей криптовалюты, которую они создали на базе этого движка. Но они очень серьезно работали над движком и они э, создали и его создали. Ripple это. Нетрадиционная криптовалюта, ну, во всяком случае в этой системе а, нет блокчейна, вместо этого используется определенная система шлюзов для проверок, но от этого система не стала менее надежной, она более устойчива. У нее есть а, очень, много, очень много серьезных преимуществ. Ну, а, преимущество номер один. Она позволяет удаленно, без, перемещения, без физического перемещения а, менять. Драгоценности, камни, золото, традиционные деньги, крипто деньги. Грубо говоря, я нахожусь в Москве, а кто-то находится в куалу лумпура я не знаю, там в Нью-Йорке, допустим. И я хочу ему продать золото, либо я ему хочу продать доллары, либо я ему хочу перевести доллары. А он их получит там, буквально там через пару секунд, ну, то есть очень, очень быстрый процесс, э, если мы оба работаем в системе э, Ripple. То есть это не значит, что я ему буду перемещать ну, физически да, свои деньги, это будет в эквиваленте э, за счет Ripple. То есть Ripple там намеч... напечатали, они создали по-моему 100 миллиардов монет. И эти монеты, они используются как определенный такой эквивалент для, для удаленных расчетов. И это, это мегаудобная система. Это мегаудобная система, она проработанная досконально. Она изначально разрабатывалась именно для банковского сектора. И я считаю, что банки, если они не хотят сдохнуть в условиях наступления криптовалют со всех сторон, когда обмены между людьми упрощаются, они становятся все дешевле и дешевле, банкам нужно что-то предложить. Что могут предложить банки, чтобы выжить в таких условиях? Им нужно предложить более легкие и дешевые транзакции. Ripple предлагает именно это. Ripple предлагает именно это. Он говорит, что вам не нужно будет... Ну, то есть любые операции связанные с обменом денег, любые операции связанные а, с трансфером да, денег то есть от одного субъекта к другому, может быть, другие страны и так далее. Они происходят очень быстро в эквиваленте Ripple. И а, там невозможно обмануть, во-первых. А даже если бы это было возможно, то в отличие от биткоина в системе Ripple возможен возможно, возврат отмена транзакции, да? если дойдет до этого. То есть эта это система, эта система будущего, эта система для, прежде всего, не только, но прежде всего для межбанковских расчетов. И банки начинают все более и более интенсивно этим заниматься. В частности, в этом году Национальный банк Абу-Даби, это самый крупный банк э, в Арабских Эмиратах, он начал сотрудничество с Риплом уже, уже. То есть уже огромное количество банков по всему миру, они уже тестируют эту систему. И когда они перейдут на эту систему, вы понимаете, что эта валюта, она должна взлететь. Именно поэтому 10% своего инвестиционного портфеля я отложил в Ripple. Я верю, что эта монетка, несмотря на то, что там большое количество, 100 миллиардов, и она торгуется сейчас дешево, но эта монетка будет дорожать. По такому принципу, что чем больше людей используют, чем более востребованы тем дороже. Правильно? Спрос рождает предложение. Я верю, что спрос будет расти. И то, что сейчас ребята не особо занимались продвижением, это даже и к лучшему. Это дает возможность тихим инвесторам купить эту монету, для того, чтобы в последующем побольше на ней поиметь. Из преимуществ. <клес> Часто говорят, что в системе Ripple нет транзакций, ну, типа поэтому очень дешево, Да, можно очень дешево обменивать деньги, вообще товары, там все что угодно. Нет, там система чуть-чуть более хитрая. Там существует комиссия, но эта комиссия равна 0,00001, то есть одна 10 И более того, это одна 10 Рипла, она введена для того, чтобы защитить систему от спама. Что если кто-то начнет спамить транзакциями систему, то ему придется за это пусть по чуть-чуть, но платить. И причем, чем больше будет транзакций, тем стоимость будет возрастать. Но это такая защита. В конце концов, злоумышленнику будет ну просто невыгодно, ему придется слишком много платить для того, чтобы заспамливать систему. Такая защита, это еще одна фишка, почему эта система надежная, хорошая и с ней не должно ничего случиться. Дальше. А Google является одним из крупнейших инвесторов Ripple. Это так, для справки. Но я думаю, это тоже серьезный довод. Дальше, про Абудаби банки я вам сказал. Ну, давайте напоследок еще одно преимущество. Ripple нельзя майнить традиционно. Вы знаете, что многие криптовалюты, начиная с биткоина, майнят. Ну, майнинг это по большому счету цифровой обсчет определенных алгоритмов для защиты системы. Для того, чтобы у человека была заинтересованность защищать систему, за тратить свою вычислительную мощность ради этого обсчета бесконечного, его нужно заинтересовать. Как? Мы ему будем давать монетку да, от нашей системы. Ну и, собственно говоря, поэтому майнеры, которые по большому счету, они занимаются проверкой транзакций, они занимаются обсчетом и безопасностью системы, они за это получают вознаграждение в виде криптовалюты. Это стандартная система. Многим людям она не нравится, потому что мы э, за последние пять лет мы создали сумасшедшие вычислительные мощности за, для того, чтобы зарабатывать. Потому что ну, я прекрасно знаю, потому что мы с друзьями тоже майним, да? а у нас тоже есть ферма. И зачем мы это делаем? Для того, чтобы защитить сеть, да боже, упаси. Мы это делаем, чтобы заработать бабу-лесик. И так по всему миру. Сейчас даже видеокарты специально изначально уже создают специально для майнинга. Не для компьютеров, не для игры, а исключительно для вот этих вот математических просчетов. В чем косяк? Косяк в том, что ну, в широком смысле это беспонтовое, бессмысленные занятие. Они просто обсчитывают эти хэш, хэши бесконечно и какой-то пользы для общества это не приносит. Так вот. Знаете, идея, идея. Я вот когда был на блокчейн Day, недавно мы на конференцию ходили, там не буду сейчас пока говорить, про один проект достаточно, он меня заинтересовал чем. Там ребята как раз выходили на ICO, и в общем-то у них какая, они говорят, какая наша идея? Наша идея заключается в том, что люди тратят вот вычислительные мощности на майнинг, а эти вычислительные мощности можно тратить на просчет нейронных сетей на просчет каких-то задач, на обучение нейронных сетей чему-либо. Чему угодно, от сварить чашки кофе до управления автомобилем. Это требует большой вычислительной мощности, чтобы нейронная сеть обсчитала, как все это делать. Так вот, они говорят, зачем тратить на майнинг, пусть мы лучше будем людям платить за вот эту вычислительную мощность, они нам будут ее давать для наших нейронных сетей. Ну вот такая вот интересная концепция. Фишка в том, что Ripple это уже делает. То есть это не новая концепция. Ripple сказали то же самое. Ripple сказали, окей, для создания монеты мы тоже будем привлекать вычислительные мощности, но мы не будем заниматься вот этой херней, да, там хэш этот бесконечно обсчитывать. Вместо этого мы будем эту вычислительную мощность Отдавать научным лабораториям, медицинским учреждениям для поиска решений, лечения рака, других онкологических заболеваний, ну, для просчета, не знаю, как ракету пустить на Марс и так далее. В мире существует потребность в большом количестве вычислений. В большом количестве вычислений. Эти вычисления стоят больших денег. лаборатории арендуют различные, в облаках арендуют различные вычислительные мощности для того, чтобы решить какую-то прикладную задачу. И Ripple, в общем-то, предложил то же самое. Он говорит, давайте убьем двух зайцев сразу. С одной стороны, если человек дает вот эту свою вычислительную мощность, мы ему даем какую-то монетку, но это не будет майнингом, он не будет считать никакой хэш, мы ему просто дадим эту монетку. А эту вычислительную мощность мы отправим на пользу человечеству. то есть Она будет заниматься чем-то полезным, в отличие от всех остальных криптовалют. И эта следующая фишка, мне кажется, это прикольно, потому что тут двойная выгода. То есть можно помимо того, что монетку получить, можно еще и людям что-то приятненькое сделать. В целом все это вместе говорит о том, что Ripple весьма и весьма перспективная монета. Возвращаясь к вот этому термину Ripple, да, Ripple с английского это переводится как рябь, рябь на воде. То есть Ripple в некотором роде, Чтобы вы представили себе, это эквивалент, который может, э, вот как вода, она может занять любую форму, стакана, чашки, блюдца, можно ее разлить на полу, любую форму может занять, рябью покроется и займет любую форму. Вот Ripple, это такой же, как вода, эквивалент, который может занять любую форму актива. Вот хотите вы продать драгоценный металл чуваку, который находится в Нью-Йорке, вы это можете сделать вот так за счет Ripple, который выступит посредником, который займет объем этого камня, и чувак его там в эквиваленте получит. Да? Это не значит, что он этот камень получит там, он получит эквивалент. Он может его получить в камнях, там, в золоте, там, в криптовалюте, в традиционной валюте и так далее. То есть Ripple изначально задумывалась как средство, упрощающее обмен И трансфер любых материальных активов между людьми. Ну, Прежде всего между учреждениями, которые этим занимаются. Это банковский сектор. Ну, Но вы понимаете, что в банковском секторе бабулеса очень много. Вы понимаете, что это очень сильные игроки. Сильнейшие игроки, если говорить про экономическую часть нашего общества. И Ripple. Все плотнее плотнее связывается с этой системой и скорее всего в будущем есть не нулевая вероятность того, что это будет основной базис, основная платформа для межбанковской деятельности и тогда эта монетка взлетит в космос, поэтому я 10% своего портфеля потратил именно на нее. Ну и четвертая монетка это Z Cash. Z Cash занимает 10% моего инвестиционного портфеля. Более того, мы с моими друзьями занимаемся майнингом именно этой монеты. Потому что эта монета считается легкой, да, ее, ее возможно майнить, допустим, в отличие от биткоина. Потому что биткоин сейчас майнить ну, традиционно, вот как на компьютерах, да, там на картах. Уже невозможно, для этого нужны специальные асики, более того, фермы. Ну, это сложный процесс, и он усложняется с каждым разом. Вот Zcash еще майнить можно, более того, это одна из лучших а, криптовалют для майнинга. Но помимо того, что, помимо того, что мы майним, в общем-то, и я а, а, сейчас эту монету не продаю вообще, То есть все, что намайнится, я как бы там в кубышечку откладываю. Помимо этого, я еще очень серьезно прикупился, закупился этой монетой, потому что я верю, что она может неплохо выстрелить. 10% моего портфеля в Zcash. В чем фишка? Существует, ну вы знаете, что изначально, хотя может быть не знаете, я вам расскажу, пацаны. В общем, одна из причин, почему биткоин стал очень популярен, а Это причина достаточно криминальная. Вы понимаете, что для того, чтобы валюта <coughs> стала популярна, люди в нее должны инвестировать бабулесик, правильно? Правильно. А, чтобы они инвестировали бабулесик, у них должен быть какой-то интерес использовать эту систему как платежное средство, правильно? Правильно. Так вот, биткоин как платежное средство прежде всего начали использовать где? Вы часто видите, что там хлеб покупают за биткоины, да? Может быть, там, зубную пасту, протеин кто-то покупает за биткоин. Нет. Кто же там что покупает за биткоин? Наркотики. Наркотики, анаболические стероиды, оружие, порнографию и так далее. Есть такое понятие, как глубинный интернет, даркнет. Я пару раз про это уже говорил. Ну. В общем, для вас, наверное, как для качков. Кто-то же из вас еще качается, я надеюсь. Лучше бы нефть качали, пацаны. Ну ладно. Короче, смотрите, какая фигня. Дело в том, что в Штатах очень легко, я уже говорил, очень легко э, можно купить анаболические стероиды, так же, в общем-то, как и любые другие наркотики. Почему? Потому что там есть технология, с одной стороны, которой э, работает Darknet, и можно делать заказ чего угодно, и эти сайты забанить нельзя традиционными способами, потому что они не в обычном интернете. А с другой стороны есть платежная платежная система биткоин, который условно анонимен. Условно анонимен почему? Он анонимен ровно до тех пор, пока ваш конкретный адрес не не привязали к вам любимому. Как только к вам любимому привязали конкретный адрес, соответственно, он перестает быть анонимным. Можно посмотреть все транзакции, входящие, исходящие и так далее. Но пока вы не озвучиваете, какой у вас адрес, в общем-то, эта система анонимна. И доказать что эти деньги были отправлены вами или вы их получили, невозможно, невозможно. И это стало замечательной предпосылкой для сумасшедшей теневой торговли во во всем мире, в основном в Соединенных Штатах. Технически это происходит следующим образом. В Соединенных Штатах запрещены анаболические стероиды. Я заказываю себе анаболические стероиды на дом, тупо на дом, посылочкой, да, и оплачиваю их биткоином, биткоинами оплачиваю. Почему я делаю это все так смело? Потому что доказать э, факт, чтобы доказать факт покупки, нужно доказать э, факт оплаты, что я оплатил этот товар. Да, мне пришла какая-то посылка, меня взяли с этой посылкой, я говорю, я ее в глаза первый раз вижу, не знаю, что это такое, вы, наверное, мне сами ее отправили. То есть чувакам нужно доказать, что я ее купил. А как им доказать? Я кредитными карточками не пользовался, долларами не пользовался, я пользовался каким-то биткоином, хер знает где, и вообще я удалил тут акка- аккаунт. То есть доказать невозможно. И это именно поэтому поэтому в Соединенных Штатах очень легко купить анаболические стероиды, любые наркотики и так далее. Несмотря на то, что со мной периодически, я помню, особенно в Денчик отвечают, некоторые любили поспорить, да типа, там да да ты что, да там это серьезное нарушение. Серьезное нарушение, но э, есть механизм, который позволяет вот это нарушение вот так вот обходить. Э, Почему я все это говорю? К тому, что... Биткоин начал пользоваться большим спросом, в него начали вливать деньги прежде всего для теневого рынка наркотиков, оружия, стероидов и так далее. Дальше уже да, это был первый толчок, начали использовать другие механизмы. То есть биткоин приковал к себе внимание анонимностью. Но, как я вам уже сказал, на самом деле биткоин не анонимен, потому что если, знаете, с точки зрения российского правительства, было бы правильно... Везде поставить банкоматы с биткоином, там, с камерами, со всеми делами, для того, чтобы человек постоянно засвечивал свои биткоин-адреса. То есть вы там один раз пошли, там что-то оплатили, деньги связали, все, система связала, привязала этот адрес к вам. И все, анонимности нет. Более того, можно смотреть все ваши транзакции, на что вы там тратили, там, у- уходите вы там от уплаты налогов, не уходите, что вы покупаете. Даже при желании, если захочешь, ваша жена узнает, там, на что вы вообще всю свою получку тратили в течение месяца. То есть никакой анонимности вообще все абсолютно прозрачно кстати крипторубль который в россии там собираются делать это в общем это вообще конец анонимности в принципе потому что потому что люди определенные, они смогут смотреть все вот крипторубль у вас есть он привязан к вам соответственно все транзакции все что все любые движения что это там не знаю, смазку вы там себе купите в секс-шопе, там, не знаю, плетку, там, что угодно, в общем. Стер... Вообще, все что угодно, любые движения, они будут прозрачны, потому что блокчейн будет сохранять историю всех ваших транзакций. То есть это вот такая фишка, что они говорят, вот мы создадим крипторубль, это такая же фигня. Да, это, это такая же фигня, только иметь всех будут. Ну ладно. В общем, возвращаясь к анонимности. Естественно, есть криптовалюты в которых вопрос анонимности решен, потому что в биткоине он не решен, да? вот я вам рассказал. Есть криптовалюты, такие как Dash или такие как Monero, в которые, в общем-то, создавались для того, чтобы решить этот вопрос. как эта Система там какая? То есть поступает огромное количество транзакций в систему, да? денег. Там все это перемешивается и обратно выдается. И, соответственно, после этой перемешки, после этого миксера, э, невозможно понять, откуда пришло. Это можно понять только если вы имеете доступ к системе, либо там, владелец системы даст правоохранительным органам соответствующую информацию и так далее. Но в принципе разобраться во всей этой куче достаточно ну, нереально. Да? нереально. Все это классно. И, в общем-то, что касается... Ну, немножко забегу вперед. Хотя про это я сегодня не собирался говорить. У меня есть э, инвестиции в Манера и в Dash. Но это такие небольшие инвестиции. Сегодня я говорю про, только, только про значительные. Но если говорить про настоящую анонимность, про самую лучшую из всех возможных, то, на мой взгляд, это Z Z Zcash. Почему? В Zcash у меня 10%. Потому что... Это, в разработке этой валюты э, участвовали мега крутые ученые-криптографы. Команда безумно э, высококвалифицированных специалистов, они попытались именно разработать полностью анонимную валюту. Что значит полностью анонимную валюту? Это когда невозможно понять, от кого, кому и сколько денег пришло. И они решили эту задачу с помощью э, э, Нулев, по- по-моему, называется система нулевого доказательства. Да? То есть э, смысл в чем? Смысл заключается в том, что они смогли э, то есть они смо- могли доказать факт э, поступления денег без информации от того, от кого ушли эти деньги, кому ушли деньги и сумма. То есть эта валюта она по-настоящему анонимна. То есть если э, пользоваться ее ресурсом анонимности, то вы можете получать деньги или вы можете давать кому угодно деньги и никто не сможет доказать, понять от кого, кому пришли эти деньги. Но тем не менее система будет работать, люди будут получать э, деньги исправно, потому что там используется вот вот, вот это вот доказательство, вот этот вот механизм. И э, то, что эта валюта очень классная, признают очень многие специалисты. То же самое Эдвард Сноуден в свое время сказал, что это, пожалуй, валюта, которая могла бы занять место биткоина. Потому что э, над той разработкой возились очень серьезная, очень серьезная группа ученых. Я слышал информацию, что, по-моему, ЦРУ там обеспокоено повышением значимости и роли Zcash. Вообще Zcash — это... Во многом биткоин без его недостатков. То есть Zcash действительно анонимен по-настоящему, в отличие от биткоина. Zcash похож на биткоин тем, что там тоже 21 миллион монет будет создано. Zcash децентрализован, Zcash можно майнить. Что вообще еще из плюсов по этой монете я хотел бы озвучить? еще вот две вещи я слышал по поводу этой монеты, которые заставляют меня в нее верить. Ну, во-первых, я слышал слухи о том, что вроде бы вот этот вот алгоритм, вот это вот доказательство, оно очень удобно не только для криптовалют, его вроде как собираются использовать на клиринговых биржах. Что такое клиринговые биржи? Клиринговые биржи, ну там клиринговая биржа может быть NASDAQ какая-нибудь, да? Смысл в том, что это биржи, на которых происходит э, обмен ресурсов товаров взаимозачетом, то есть без денег. Ну, грубо говоря, я создаю создаю яблоки, а Петя Петя делает стулья, к примеру. Мне нужны стулья и я договорился ну, как бартер, да, взаимозачетом. Я ему определенное количество яблок, у меня определенное количество стульев. Либо не мне, а человеку, которому я там скажу. Вот это клиринг называется, то есть это Удовлетворение требований взаимозачетом без участия денег. Так вот, алгоритм, который используется на платформе Zcash, он очень хорошо может использоваться в клиринговых биржах. И я слышал даже такие слухи, что в следующем году многие биржи перейдут э, на эту платформу. И если это произойдет, то цена на монету должна очень сильно возрасти, как вы понимаете. Ну и последняя вещь, это то, что монета не очень сильно продвигается по цене за прошедшее время. То есть хорошая капитализация, все нормально идет, но продвижение... У меня, знаете, складывается такое впечатление, что э, инвесторы э, покупают, складываются в монету, не спекулируют, не сбрасывают, а именно накапливают, накапливают. Если это так, то это опять говорит о том, что цена в будущем может подрасти. В общем, э э Как бы там ни было, я в эту монетку верю, я в нее вложил 10% своего инвестиционного портфеля и, как вы понимаете, распределение примерно следующее. То есть 30% моего портфеля это биткоин, 20% моего портфеля это эфир, 10% моего портфеля это Ripple и 10% это zcash. Ну и в этом месте у вас, наверное, резонно возникает вопрос, а на что же я потратил остальные 30%? То есть я не сходится, да? То, что я вам сейчас рассказал про вот эти монеты, это достаточно, скажем так, консервативные, достаточно надежные. Ну, моя вера в эти монеты, она достаточно высокая. Есть достаточно большое количество других монет, либо ICO, скажем так, проектов, которые, я не уверен, они очень высокорисковые. Я в них вкладываю вот эти 30%, то есть у меня получается 70% в более-менее что-то стабильное я вкладываю, если можно в принципе говорить про стабильность, если мы говорим про рынок криптовалют. Но более-менее что-то надежное, на мой субъективный взгляд. А 30% это моя игра. Я вкладываю эти деньги в рисковые активы. То, на чем я могу потерять. И если мы говорим про BitConnect, да, который мы все с вами сейчас очень интенсивно занимаемся, я э, вижу это по количеству сообщений, которые каждый день мне приходится отвечать. И очень много, ребят, все больше и больше странных вопросов от вас поступает. <laughs> причем не только связанных э, с BitConnect. Я стараюсь вот, выпускать такие сюжеты, чтобы их было поменьше. Э, вот BitConnect, BitConnect это риск. Это риск очень большой. Хотя сейчас мы летим просто... Я, я когда смотрю статистику, я офигеваю вообще. Я офигеваю, потому что я, я зашел, смотрю, там седьмое место. Bitconnect на седьмом месте. Такими темпами, у меня такое впечатление, что скоро до биткоина до, до ну, то есть. Наша инвестиция в эту монету, она она в тему, и пока, как тот чувак, который с небоскреба летит, пока мне все это очень нравится. Доходность очень хорошая, каждый день мы получаем хорошие деньги, но хочу вам еще раз напомнить, что не надо жадничать, потому что это инвестиция рисковая. Это инвестиция рисковая, потому что слишком хорошо, чтобы это постоянно было правдой. В общем, вот эти 30%, там у меня находится BitConnect, там у меня находятся различные, различные ICO. Там у меня находится Regal Coin, там у меня находится ExtraCoin, Coin, там у меня находится Western Coin, там у меня, то есть огромное огромное количество. Там у меня находится соль, да, то есть достаточно перспективная монета, Выстрелить, не выстрелит, не знаю. У меня там находится, скажем так россып монет, россып проектов, которые сейчас пока стоят очень-очень мало, очень мало, неприлично мало. Но если они выстрелят, они будут строить неприлично много. Но то, что они выстрелят, ну, это под очень большим вопросом. То есть я могу эти деньги потерять. Это высокорисковая игра, как с битконектом. Может быть, если вам будут нравиться эти сюжеты, может быть, я через некоторое время сниму и про это. В общем, как бы там ни было, делитесь своим мнением, что вы считаете, что более прибыльно, что менее прибыльно, во что имеет смысл вкладывать деньги. Может быть, у вас есть какое-то мнение не только по криптовалютам, не только по криптовалюта Может быть, вы считаете, что нужно вкладывать деньги в реальный сектор? Потому что я и в реальный сектор тоже вкладываю в очень многие направления деньги. В общем, мне будет интересно услышать ваше мнение. Пишите обязательно. Те, кто не смотрели мой сюжет про 500 долларов в день, обязательно посмотрите. Рядом со мной вы видите сейчас ссылку. Я думаю, вам будет интересно. Но у меня все. С вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.